0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Todos se miran, ¿no? Nos sentamos, o no nos sentamos. Algunos ya se sentaron. Nos quedamos parados. ¿Qué hacemos, hermanos? Siéntense, hermanos. Muy bien. Estamos un poco indecisos a veces, ¿no? Un poco indecisos cuando vemos al hermano del costado, ¿no? Bien, antes de decir cualquier cosa, quiero que le des una sonrisa a tu hermano del costado. No importa, dale una sonrisa, hermano. Mejor todavía porque si... Dale una sonrisa fuerte a tu hermano del costado, muy bien, antes de, de empezar hermanos quiero empezar orando con ustedes, ahí concéntrate Dios te doy las gracias por este tiempo, por esta oportunidad y por el privilegio que tú me das de llevar tu palabra Señor Soy totalmente inmerecedero en conducta propia y en mí mismo de poder llevar tu palabra Señor, maravillosa y perfecta pero tú usas mi vida y te pido que el día de hoy, Espíritu Santo, uses mi vida, Señor, como un instrumento para que tu mensaje reconforte y exhorte el corazón de cada uno de mis hermanos, así como lo ha hecho conmigo. Gracias te doy, mi buen Dios, que ellos, Señor Jesús, se lleven tu palabra en sus corazones para ponerlo en práctica, para que sean hacedoras de ella. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Ah. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama la serie que estamos llevando? El Sermón, El Sermón del Monte. Esta serie que hemos estado preparando, que hemos estado elaborando los mensajes, ha sido verdaderamente impactante, de verdad. Ha reconfortado mi corazón, pero me ha exhortado por sobre todo. Pastor Naín, que está ahí y que hemos sido los que hemos estado preparando cada vez que nos toca, estoy seguro que me da la razón que cuando hemos estado preparando estos mensajes algo confrontante había en nosotros al punto incluso de las lágrimas de lo que Dios puede hablar en su vida ¿sabes? yo siempre digo que cuando uno prepara el mensaje el primero en ser confrontado ¿quién es? el que lo prepara el que lo prepara es el primero en ser exhortado no hay vergüenza en el predicador de pararse al frente y decir hermanos el Señor me ha confrontado a mí por medio de su palabra me ha llamado la atención y ahora el mensaje viene para ustedes el predicador no se puede parar enfrente pensando que el mensaje solamente es para ustedes. No ha hecho efecto entonces la palabra en su vida. El mensaje siempre reconforta primero y exhorta al que lo está preparando. Y este mensaje ha sido verdaderamente exhortante para mi vida. Y al mismo tiempo, reconfortante. A lo largo del Sermón del Monte, capítulo 5, hemos estado viendo las bienaventuranzas, ¿cierto?, yo sé que ustedes lo tienen en mente. Hemos estado viendo el tema de las bienaventuranzas y hemos visto las características de un cristiano, de un creyente. Las bienaventuranzas no son el mapa para llegar al reino de los cielos, no es lo que yo tengo que hacer para ser salvo. Las bienaventuranzas son las características de aquella persona que ya ha sido salva por Dios. Las bienaventuranzas las presentan toda aquella persona que ya ha sido transformado por el poder de Dios. Ustedes son esos bienaventurados. En el griego la palabra cuál es? Macarios, felices, gozosos, supremamente bendecidos. Las bienaventuranzas señalan las características de aquella persona que ha sido transformada por el poder de Dios y ahora tiene que ir madurando en cada una de esas características. Por eso vas a ver hermanos más maduros en las bienaventuranzas que hemos estado viendo. Y ustedes yo sé que lo recuerdan. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son? los necesitados, los que reconocen que su espíritu es miserable sin Dios. Son pobres de espíritu porque reconocen que sin Dios están perdidos, están en una pobreza tremenda, ellos necesitan de Dios constantemente. Y ustedes son esos pobres de espíritu que reconocen día con día que necesitan de la presencia de Dios o si no están perdidos. Nuestro espíritu es miserable si no está Dios con nosotros. Esos pobres de espíritu ahora lloran desconsoladamente, bienaventurados los que lloran. Lloran desconsoladamente porque han reconocido su condición pecaminosa. Ellos saben perfectamente que son pecadores. Son pobres de espíritu y tienen necesidad de Dios porque son pecadores. Y lloran desconsoladamente cuando el hombre reconoce su pecado... Cuando el hombre reconoce su falta, su condición pecaminosa, corre postrado a los pies de Dios y llora desconsoladamente, porque reconoce que es un vil pecador. Ahora ese hombre que ha reconocido que es un vil pecador, se presenta como un hombre manso delante de Dios, no es un hombre orgulloso no es un hombre soberbio, no es un hombre que no reconoce que es pecador, es un hombre que reconoce que es pecador, y el que reconoce que es pecador, no se presenta orgulloso y altanero delante de Dios, sino que se presenta en mansedumbre, agacha la cabeza porque reconoce lo que él es, y ese hombre manso, ahora puede vivir en mansedumbre con sus hermanos, porque sabe que es tan pecador y miserable, como cualquiera de ellos, él no vive en pleito con los demás él es una persona que practica la mansedumbre ahora este hombre manso este hombre que ha entendido que es un pecador este hombre que ahora agacha la cabeza delante de Dios como el publicano cuando oraba y no quería ni levantar el rostro porque reconocía que era un pecador ahora este hombre tiene hambre y sed de la justicia de Dios él quiere ser justificado y quiere ser justificado porque él ha entendido que no hay obra alguna que él pueda hacer para presentarse como justo delante de Dios él necesita ser justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario no hay cosa que tú y yo podamos hacer para que podamos tener la justicia para que seamos justificados por Dios este hombre ahora tiene hambre y sed de esa justicia este hombre que ahora tiene la necesidad, el hambre y la sed de la justicia diaria de Dios, este hombre ahora se presenta como un hombre misericordioso, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué es misericordioso este hombre? Este hombre es misericordioso porque ha entendido que él es un vil pecador nuevamente es un vil pecador y ahora tiene misericordia para con los demás este hombre ya no se ofende cuando viene su hermano y lo agrede y peca no contra él sino contra Dios ahora ve a su hermano con ojos de misericordia porque sabe que ese hermano dentro de la iglesia necesita tanto de la misericordia de Dios como él mismo porque es pecador se dan cuenta que las bienaventuranzas que muchas veces lo hemos leído, oh David, yo he leído las bienaventuranzas muchas veces. Siguen una tras otra, un mismo pensamiento, siguen una tras otra, un, un mismo hilo, y presentan las características de lo que tiene un creyente verdadero. Si uno de nosotros es carente de una de esas bienaventuranzas, deberíamos preocuparnos tal vez algunos sean más maduros en ello y más misericordiosos que otros pero ninguno de nosotros puede ser totalmente inmisericorde con su prójimo de lo contrario tendría que preocuparse pues probablemente esta persona no ha vuelto a nacer y no es un cristiano verdadero el cristiano presenta estas características intrínseca inherentemente son parte ahora de su naturaleza como hombre renovado nos hemos quedado bienaventurados los misericordiosos y pasamos ahora al capítulo 5 versículo 8 ubícate ahí, no lo leas todavía ubícate ahí Voy a entrar en el tema de la siguiente manera, solamente ubícate en Mateo capítulo 5, versículo 8, no lo leas todavía, voy a entrar en el tema de la siguiente manera. ¿Te has dado cuenta que el mundo en el que vivimos nos dice constantemente, y ojo, y aquí quiero que estén todos atentos conmigo, ¿sí? no te distraigas no deje que nada te distraiga que ningún sonido te desconcentre que ninguna persona que pase por ahí o regrese te desconcentre que nada de lo que esté pasando te desconcentre si se me cae el micro, se apaga el, el equipo no te desconcentres por nada no hemos venido a ver fallas técnicas hemos venido a centrarnos en el mensaje que Dios tiene para nosotros ok y si el que está a tu lado te está distrayendo tú le vas a decir con mucho amor apártate de mí Satanás ¿Por qué has puesto tú tu... No, es una broma, no le vas a decir así. No le vayas a decir así, hermano, por favor. Concentrémonos entonces. Quiero entrar en esto. El mundo en el que nosotros vivimos, el mundo en el que nosotros estamos, nos dice constantemente que si tú eres muy íntegro para actuar, que si tú eres muy bueno para actuar, que si tú eres muy limpio para actuar, vas a sufrir. Vas a tener problemas que si tú eres muy íntegro en tu manera de actuar y quieres hacer las cosas bien, tú vas a tener problemas, te van a agarrar de tonto y nunca vas a alcanzar la felicidad. Vas a tener problemas siempre. Tu integridad tiene que estar mezclada con la viveza y la corrupción de este mundo. Te doy un ejemplo práctico. En el trabajo, hay dos personas que están laborando y una de ellas tiene que ascender. Tú puedes ayudar a la que está a tu costado. Pero tú dices, no. No estoy haciendo mal. Estamos en competencia. Si yo actúo de buena fe y lo ayudo, probablemente él ascienda y yo me quede. Mi integridad, mi bondad, mi manera de actuar bondadosa está siendo limitada por mis ambiciones personales si yo actúo ayudándolo probablemente él suba logre sus objetivos yo no logre lo mío y no soy feliz el mundo te dice que tú no tienes que ser totalmente íntegro tienes que ser vivo recuerdo que cuando hay eh, en una fiesta infantil había una, una colita para repartir la torta y una mamá le dice a su niño hijo ponte delante ya estaba la cola formada y la mamá lo manda al niño a que se ponga adelante. En vez de enseñarle a que sea un niño que respete, que actúe bondadosamente, que dé lugar, ella lo manda a que sea vivo. Rompe desde un principio, desde un, desde un inicio en su formación del niño, los principios que él tiene que establecer. La integridad de actuar correctamente es rota, porque tú tienes que ser un vivo para que logres obtener las cosas primero. De lo contrario, no vas a ser feliz y siempre te van a agarrar de tonto. El mundo te enseña que no tienes que ser totalmente íntegro, ni bueno. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Y léelo ahora sí conmigo. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Tú lo puedes leer en la versión de tu preferencia. Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Estamos ahí? Muy bien, así me gusta que estemos activos. ¿ok? Bienaventurados los de... Limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ojo, ojo aquí. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué es la palabra bienaventurados? La palabra bienaventurados viene del griego macarios, que quiere decir felices, gozosos, supremamente bendecidos. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Estos de limpio corazón son felices. Estos que actúan con la limpieza del corazón, con la integridad del corazón, estos son felices una vez más las enseñanzas de Cristo se contradicen se contraponen con las enseñanzas que el mundo nos da las enseñanzas de Cristo van en contracorriente si el mundo te dice una cosa Cristo te dice no lo hagas así por eso que la gente del siglo I ¿sí? se burlaba de Jesús porque él venía con una enseñanza que parecía una enseñanza tonta para la época vengo a tú para que crezca el otro Ayuda a tu prójimo, ámalo como a ti mismo. La gente siempre ha sido egoísta, no desde ahora, sino desde los primeros siglos, y aún desde la creación del mundo, después del pecado. Pero las enseñanzas de Cristo se contraponen, van en contracorriente, van contra la corriente del mundo. El mundo te dice no seas muy bueno, Cristo te dice que el de limpio corazón, el íntegro, el íntegro en su manera de actuar, ese es feliz. Y yo quiero saber ahora, me surge esta pregunta, ¿quién es una persona limpia de corazón? ¿Cómo es una persona limpia de corazón? Y para yo conocer y entender a una persona limpia de corazón, yo debo saber primero qué es la palabra corazón. ¿Cómo es que yo soy limpio de corazón? Nosotros como occidentales, nosotros para nuestra cultura, para el siglo en el que estamos, la palabra corazón tiene que ver con un órgano que bombea para darnos vida o a veces lo relacionamos con las emociones. Cuando estoy enamorado, mi corazón late fuertemente, dice ¿Verdad? Qué serios. Una vez más. Cuando estoy enamorado, mi corazón late fuertemente, ¿cierto? Están casados, divorciados, se han venido peleados los esposos. también, ¿Sí? Muy bien, a ver, los espesos, ya, los esposos. Deben estar contentos, hermanos. Eso tenemos nosotros en mente con respecto al corazón, ¿cierto? Pero ¿qué es el corazón para el siglo I? ¿Qué es el corazón para el contexto bíblico? ¿Qué es el corazón para el pensamiento judío? Cuando interpretamos las escrituras, la interpretamos desde el pensamiento de ellos. Porque el escritor está hablando para ese contexto. Debemos hacer interpretación entonces. La palabra corazón viene del griego cardía. De ahí viene cardiología, ¿cierto? Ustedes cuando van al médico dicen, no, voy a ir al cardiólogo. ¿Y qué te ve el cardiólogo? El corazón. De ahí viene la palabra cardía del griego, de, de esa palabra griega, que es corazón. Para el pensamiento judío, el corazón tenía alojado lo que viene a ser el intelecto, es decir, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Es decir, para el judío, el pensamiento perdón, el corazón abarca lo que es el intelecto, las emociones y la voluntad del hombre, es decir, todo lo que el hombre tiene y es en su interior, voluntad, pensamientos, emociones, eso es para el judío y para el contexto bíblico el corazón, así lo veían, en el corazón radicaba todo eso, para el pensamiento de ellos, emociones, voluntad, intelecto, pensamientos y curiosamente el Evangelio la palabra de Dios llega al corazón de los hombres eso qué quiere decir que está llegando al intelecto a las emociones, a la voluntad del hombre qué es un hombre limpio de corazón es aquel que ha sido afectado por el Evangelio en sus emociones, en sus pensamientos y en su voluntad este hombre ya no piensa igual. Ojo aquí, este hombre ya no piensa igual. Este hombre ya no actúa igual. Este hombre ya no tiene las mismas emociones, ha cambiado. El hombre limpio de corazón es aquel que ha sido afectado por el Evangelio en el interior de sí mismo. Me dejo entender. Este hombre ha sido afectado en su interior. Es decir, que el de limpio corazón tiene que ver más con el interior del hombre que con el exterior. Es un hombre cambiado desde adentro hacia afuera. Cuando Dios hace la obra en el hombre, no la hace desde afuera hacia adentro, la hace desde adentro hacia afuera. Dios cambia al hombre desde su interior. Y ese cambio interno se ve reflejado en el exterior del hombre. ¿Me dejo entender hasta ahí? El cambio que Dios hace en el interior del hombre se ve reflejado en el exterior. Había un problema con unos religiosos de la época de Jesús, con los que Jesús siempre se estaba confrontando. Y es que estos hombres eran muy... ¿Estamos ahí? Sí. Qué bien. Estos hombres religiosos de la época, estos hombres legalistas de la época, siempre estaban actuando movidos por las apariencias. Déjate, leo esto. Ubícate conmigo en Marcos, capítulo 7, versículo del 5 al 6. Lo leo de corrido y luego vamos haciendo un poco de interpretación. Marcos, capítulo 7, ubícate. Ubícate, hermano. Marcos 7, 5 y 6. El primero que me dice amén, lo leemos. Muy bien, leemos entonces. Marcos 7, del 5, y 6, al, 5 al 6. Voy, voy, le repito, estoy leyendo en la Reina Valera. Ustedes pueden leerlo en la versión que deseen. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, que son religiosos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. La hipocresía, la hipocresía tiene que ver con la apariencia externa que no refleja sincera y verdaderamente lo que hay en mi interior. Vuelvo y repito. La hipocresía tiene que ver con la apariencia externa que no refleja sinceramente lo que hay en mi interior. Y estos fariseos y escribas eran hipócritas. Estos hombres eran aquellos que se paraban en las plazas y se ponían a orar para que todo el mundo los vea. Estos eran los que salían de los ayunos con las caras demacradas para que la gente vea y digan, oh, wow, cómo ayunan. Estos mismos hombres eran los que se metían a las casas de las viudas para robarles. Estos mismos hombres eran los que eran inmisericordios con los demás. Y Jesús los trata duramente. Yo quiero que tú sepas algo. Jesús no trata duramente al pecador. Las veces que yo he visto cuando Jesús ha encontrado a un pecador como la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Ahora, ve pero cuando se encontraba con los escribas, con los fariseos, con los religiosos, con los saduceos de la época les decía hipócritas, generación de víboras, era duro con el religioso ¿sabes por qué? porque el religioso y legalista es aquel que aparenta algo que no es ¿y sabes por qué? porque no ha sido renovado en su interior él simplemente está mostrando una cara externa que lo hace sentirse bien a él mismo y piensa que mostrando esa cara va a estar bien delante de Dios eran simplemente apariencia pero Jesús le dice, Isaías ya profetizó de ustedes y dice mas su corazón está lejos de mí, de labios me honra mas su corazón está lejos de mí y el corazón con qué tiene que ver, con los pensamientos con la voluntad con las emociones ¿Qué está diciendo entonces esos pensamientos esas emociones y esa voluntad no están sujetos a mí están lejos de mí pero de labios me honra sabes por qué hermanos porque hay muchos hermanitos dentro de la iglesia que vienen salta alaban levantan las manos gritan y dicen adorar al Dios que está sentado en el trono, pero no toleran a su hermano que está sentado a su costado. A ese hermanito lo mastico, pero no lo paso. A ese hermanito, de lejos, nada más. No, sí, sí, es mi hermano. Pero ahí nomás, no es tu hermano entonces, pues. ¿Por qué te autoengañas? No es mi hermano, pero ahí nomás a la distancia con el hermanito, ahí nomás a la distancia con la hermanita. Entonces tus emociones, tu voluntad y tu intelecto no ha cambiado, tus pensamientos siguen siendo los mismos. Simplemente estamos aparentando, levantamos las manos, saltamos, alabamos a Dios, pero no mostramos amor para con sus hijos, para con nuestros hermanos. Este pueblo de labios me honra más su corazón, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, todo lo que él es en el interior, no está cerca a mí, está lejos de mí. ¿Por qué hay conflicto en este versículo cuando se le acercan y le dicen, por qué sus discípulos Jesús no se lavan las manos como se, la, como se la lavan los de los fariseos y los escribas, ¿Por qué no se someten a la ley, a la ley humana por cierto, ni siquiera la ley netamente que venía de Dios dada a Moisés, ¿sabes por qué? porque en la época los fariseos y escribas y sus discípulos antes de comer se lavaban las manos muchas veces, porque lavándose las manos muchas veces se quitaban las impurezas, y Jesús le dice, hipócritas, no tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con lo interior. Lávense las manos 50 veces y vuélvanse a lavar si quieren pero no tiene que ver con el cumplimiento religioso exterior, tiene que ver con el interior, y si interiormente no has cambiado, de nada te sirve el cumplimiento exterior, Necesitas ser renovado por dentro, el hombre que es limpio de corazón, es aquel que ha sido renovado en su interior, en sus pensamientos, en sus emociones, en su voluntad, pero estos hombres eran aparentes, vamos a cumplir con los ritos religiosos de la época, lavémonos las manos muchas veces. Curioso, dice la psicología moderna que aquellos que se lavan las manos se están constantemente lavando la cara y las manos es porque se sienten sucios por dentro. ¿no? Así leí hace poco en un, en un artículo. Y estos fariseos se lavaban las manos muchas veces porque de esa forma cumplían el rito que habían sido heredado por los ancianos, que era tradición humana en realidad, netamente. ¿Por qué no se lavan? ¿Por qué no cumplen ellos? Y Jesús le dice, no tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con lo interior. Porque ¿sabes cuál es el problema del hombre? El problema del hombre no está fuera, el problema del hombre está adentro el problema del hombre no está en el contexto exterior hay gente que dice hermano mi esposo me pega hermano mi hijo está metido en esto mi hija está metido en lo otro lo que voy a hacer es mandarlo a otro país lo que voy a hacer es mandarlo a terapia lo que voy a hacer es mandarlo a, a, con otra familia, con su abuela que vaya a vivir porque este ambiente en el que vivimos hay mucha corrupción hay mucha delincuencia y quizás sacándolo de aquí él pueda cambiar nos autoengañamos Tú puedes meter a tu hija en un convento y a tu hijo en un monasterio. Puedes apartarlo de la civilización y él siempre se va a corromper. Porque el problema no está en lo externo, el problema está en el interior del hombre. Es el interior del hombre el que está corrompido. Y es el interior del hombre el que necesita ser renovado. El hombre limpio de corazón es aquel que ha sido renovado en su interior, en la esencia de lo que él es desde adentro. Entonces, David, ¿no tiene que ver con lo externo? ¿No tiene que ver con el lugar? Ah, bueno, entonces voy a seguir metido en este lugar en el que hay inmundicia, en el que hay robo, en el que hay delincuencia, en el que estoy aferrado a una y otra cosa. No. No se trata de eso tampoco, porque aquel que ha sido limpio de corazón, regenerado y transformado, ese hombre no va a querer estar en la inmundicia. Ese hombre va a salir del lugar que sabe que lo perjudica. Ese es el que ha sido limpio de corazón. Entonces, ¿con qué tiene que ver la limpieza de corazón? Tiene que ver con el interior del hombre y no con el exterior tiene que ver con lo que hay dentro con lo que ha sido cambiado y renovado desde el interior y esa renovación interna se va a ver manifiesta en el exterior quiero que leas conmigo Mateo Mateo capítulo 23 me encanta este versículo, estos versículos Mateo 23 del 25 al 27 ¿lo tienes? Mateo capítulo 23 versículo 26 al 27 ¿Estamos ahí? Voy a leerlo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. David, muy duro Jesús para tratar. ¿Sabes a quién está tratando Jesús así? Al religioso, al hipócrita, al aparente. A ese hermanito que como llora cuando está en la iglesia, hermano. Y te digo porque yo conozco personas así. No acá, por supuesto. Porque acá todos son íntegros y limpios de corazón, ¿verdad? Amén, Amén gloria a Dios. Y si no, pobrecito de ti, hermano. Pero yo sí tengo una vecina. Que cuando sus hermanos de su, de su iglesia los vienen a visitar. ¡Wow! La ponen como la hermana. Yo me imagino que la hermana debe ser pues en la iglesia, hermano. Una mujer que enseña, que habla, que predica, pero esa mujer vive peleándose en su casa con su marido, vive peleándose en su casa con sus hijos y no se habla con su mamá que vive del piso que ella vive abajo. No se pueden ni ver. Pero yo me imagino que esta mujer debe estar allá levantando las manos, exaltando, adorando a Dios, aparentemente, pero no tiene buena relación con los que lo rodean. ¿Y entonces de qué sirve? ¿De qué sirve que yo venga a la iglesia, que ore, que lea, que ayune, que haga vigilias? ¿De qué sirve que yo trate de aparentar limpiándolo de afuera del vaso y del plato cuando interiormente estoy podrido todavía? Yo conozco hermanos que danzan como David, oran como Daniel, pero son más rebeldes que el diablo, hermanos. De verdad, Danzan hermanos, hasta como David quieren danzar desnudos. Oran como Daniel, tres veces al día y hasta más. Pero entran en rebeldía netamente con Dios y con su palabra porque no aman a su prójimo. ¿De qué me sirve todo eso? Eso sabes qué es. Es muestra de que yo no he vuelto a nacer. Es muestra de que yo tengo un problema en mi interior. Si yo no puedo tolerar a mi hermano, ni siquiera a mi hermano dentro de la iglesia. ¿Cómo puedo estar yo bien con Dios? No dice la palabra, si tú vienes a dejar tu ofrenda, parafraseando el texto, si tú vienes a dejar tu ofrenda, primero ve y estás en conflicto con tu hermano, ponte a cuentas con él, luego vienes y dejas tu ofrenda. En ciertas iglesias te dicen, ven, trae nomás tu ofrenda, hermano, ya después te pones a cuentas con tu hermanito. Pero la palabra dice lo contrario, ven y ponte, ve y ponte a cuentas con él es más importante para Dios el cumplimiento y ese cumplimiento tiene que venir desde el interior no tiene que ver tanto con lo externo dentro de las iglesias muchas veces te prohíben una serie de cosas no escuches esto, no veas esto, no mires esto, no leas esto, no comas esto lo de afuera no contamina, contamina lo de adentro no contamina lo que entra, decía el Señor, y va a la letrina, sino lo que sale de adentro, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es el corazón? El pensamiento, los intelect el intelecto, las emociones. De lo que hay en tus pensamientos, de lo que hay en tus emociones, de lo que hay en tu voluntad, de eso va a hablar en tu boca. Y si en mi corazón hay resentimiento, si en mi corazón hay odio, de eso va a hablar. El otro día nos reíamos almorzando aquí con unos hermanos. Y de broma en broma, pues no mencionábamos algunas cosas y me decían, David, perdóname. Y yo mencionaba algo por ahí, bueno, los que están por ahí me entienden. David, perdóname. <risa> claro que fue un acto de broma nada más. ¿no? Pero a veces, lo que sale de adentro del corazón y sale con rabia, y sale con molestia, y sale con enojo, es porque eso no ha cambiado. Y dentro de nosotros no ha habido una renovación. No tiene que ver con lo externo. Ahora no me digas, David, yo vivo con este me visto como mundano, escucho cosas horribles que denigran al hombre, a la mujer, pero soy puro por dentro, porque eso es mentira. Cuando el hombre es limpio por dentro, eso se ve manifiesto en el exterior. Tampoco me digas, yo voy a la iglesia, ayuno, oro, leo, y por eso soy limpio de corazón, porque hay gente que hace mucho de eso, pero no es limpio por dentro. Presenta muchas obras, pero no es limpio por dentro, no ha sido transformado. Los evangelios nos dicen, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hacíamos milagros, predicábamos en las plazas y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os... No tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con el cumplimiento exterior desde el interior del hombre. Ese cumplimiento que viene sin hipocresía. Ese cumplimiento que no es cuando tú le das el abrazo al hermano y le dices, hermanito, lindo, ese es mi hermano, cómo te amo. ¿no? Y le estás metiendo por ahí el, el puñal por la espalda tiene que ver con el cumplimiento sincero desde el interior entonces ¿quién es el limpio de corazón es aquel que ha sido renovado transformado, restaurado su corazón ha sido transformado ahora él no piensa igual ahora él no tiene las mismas emociones hacia los demás ahora su voluntad ha cambiado, él tiene el deseo intrínseco e inherente de hacer el bien, ahora él quiere hacer el bien, aunque lucha con su carne, porque nuestra carne pecaminosa siempre nos va a limitar, pero en el interior de nosotros, el cambio que ha habido, ahora nos lleva a tener el deseo de hacer el bien quiero ayudar a mi prójimo porque he sido transformado en el interior de mí cuando eso salga de adentro tuyo cuando eso salga de adentro de ti entonces te vas a dar cuenta que has sido transformado por el poder de Dios tiene que ver con el interior tiene que ver con el con la obra que Dios ha hecho en tu interior el hombre limpio de corazón es aquel que ha sido transformado y ahora posee un corazón que había perdido por causa del pecado. El pecado entrando en el corazón del hombre. Ha destrozado el corazón del hombre y lo ha llevado a odiar a su prójimo. David, ya he entendido lo que es un hombre limpio de corazón. ¿Estás hasta ahí conmigo? ¿Sí? al que está durmiendo con mucho amor con todo el amor que hay en ti dale un codazo hacia el costado y dile hermano te amo díselo no tengas miedo hermano la cámara no te está grabando díselo con mucho amor no hay vergüenza muy bien hermanos no hay vergüenza hermanos en darle un codazo al que está al costado durmiendo ¿no? más bien somos sin vergüenza cuando venimos a dormir a la iglesia <risa> ¿Cómo puedo ser limpio de corazón? David, ¿cómo puedo llegar a ser limpio de corazón? No hay otra forma de ser limpio de corazón, sino por medio de la obra de Jesucristo. Solamente Él puede transformar el corazón del hombre. Solamente Él puede transformarnos desde el interior. No hay ninguna obra que tú puedas hacer para que seas transformado no hay ninguna obra que tú puedas realizar para que tu corazón cambie y ahora sea un corazón limpio no puedes hacer nada solamente la obra de Cristo puede transformar tu corazón solamente Cristo puede transformarte desde el interior para que ahora ese, ese cambio interno se vea reflejado en el exterior en el Evangelio de Juan Jesús tiene un encuentro, tú lo puedes leer ahí en casa, Juan capítulo 1 del 1 al 15, Juan capítulo 3 del 1 al 15, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, yo sé que tú lo recuerdas, Nicodemo no era cualquier hombre, era un fariseo, y este fariseo era un principal, y dicen algunos comentaristas que lo habían escogido a él, para que vaya a conversar con Jesús, porque era probablemente el más calificado, y lo hacía de noche, porque de noche era donde se daban los debates entre los maestros, y este Nicodemo probablemente no haya ido solo, sino que haya ido con toda una mancha. El texto no especifica. Pero Jesús tiene un encuentro con Nicodemo y Nicodemo le dice, Señor, sabemos que tú vienes. Voy a parafrasear un poco, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces, solamente alguien que viene de Dios las puede hacer. Y Jesús de frente le dice, Nicodemo, de ciertos os digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo vuelva a entrar en el vientre de su madre? Nicodemo, de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. El hombre necesita nacer de nuevo. Necesita ser transformado y el único que puede hacer esa obra en ti es Jesucristo. Y eso va a pasar cuando el hombre reconoce que es un vil pecador y necesita ser transformado por el poder de Dios. Ese reconocimiento viene cuando somos expuestos a la palabra. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y cuando entendemos que somos pecadores, ahora venimos a los pies de Dios arrepentidos, reconociendo nuestra condición pecaminosa y somos transformados por el poder de Dios. Esa transformación viene desde el interior. Somos cambiados desde lo más profundo de nosotros. El Evangelio, para, que, para aquel que ha reconocido que es pecador, es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia para aquel que ha reconocido que es pecador. Pero para aquel que es orgulloso es una mala noticia porque le están diciendo que ese estilo de vida está mal y él no quiere aceptar eso porque le está diciendo que ninguno de sus actos ni ninguna de sus obras que haga dentro de la iglesia lo va a presentar como justo o como salvo delante de Dios que todas sus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios que necesita netamente de la obra de Jesucristo eso es el Evangelio el Evangelio es Cristo salvando la vida del hombre y no el hombre salvándose a sí mismo el hombre necesita ser transformado por la obra de Jesucristo. El hombre necesita ser transformado por la obra de Dios. El hombre no puede ser transformado en sí mismo. ¿Cómo soy un limpio de corazón? Cuando yo me he arrepentido y me he puesto delante de Dios reconociendo mi condición pecaminosa y Él ha hecho su obra transformadora en mí, mi corazón ha sido transformado, renovado, restaurado. El pecado que había en mí, el pecado que me dominaba y se enseñoreaba de mí, ahora ya no está, ya no es mi Señor. Seguimos pecando, pero ya no es mi Señor. Es que el problema está en el hombre y en el interior del hombre. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, pecan. ¿Y por causa del pecado? estamos aquí, el corazón del hombre antes del pecado no tenía conflictos, no había conflictos entre Adán y Eva, no había pleitos entre Adán y Eva, estaban bien en relación con Dios, pero después del pecado Adán se pelea con Eva, Eva se pelea con Adán, se esconden delante de Dios, por causa del pecado, porque el problema está en el interior del hombre y eso venimos arrastrando nosotros hasta el día de hoy, necesitamos el poder de Dios para ser transformados, Mira que llegamos a esta parte que me encanta. ¿Qué dice la bienaventuranza, bienaventuranza, bienaventurados qué? Los limpios de... ¿Por qué? ¿Te das cuenta de esa promesa? Porque ellos qué? Ellos verán a Dios. Esta promesa es la más hermosa tal vez, lo digo a título personal, es la más hermosa tal vez que hay en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Si bien es cierto, esta promesa tiene su cumplimiento total y a cabalidad cuando estemos en la presencia de Dios, también es cierto que podemos disfrutar de esta promesa hoy en día. ¿Cómo? El que es limpio de corazón, puede ver a Dios en primera, en toda su creación. El hombre puede ver a Dios en su creación, en la naturaleza. Ojo, no te estoy diciendo que Dios está en toda la naturaleza, no es panteísmo. Te Estoy diciendo que el hombre limpio de corazón puede ver a Dios en lo que ha creado. Puede ver a ese Dios creador. El hombre limpio de corazón puede ver a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Ojo con esto, mira aquí, no te distraigas. El hombre limpio de corazón puede ver a Dios en las circunstancias difíciles. En los momentos más duros, en los momentos por muy horrible que pueda ser la circunstancia que estás pasando por muy problemática que pueda ser el hombre que es limpio de corazón en un en medio de esa circunstancia difícil va a ver a dios y va a ver la mano de dios socorriendo su vida hay un ejemplo que yo sé que ustedes conocen mientras pedro caminaba sobre las aguas haciendo cosas sobrenaturales que el hombre no puede hacer estaba enfocado en jesús estaba enfocado en cristo que es la fuente de la fe pero cuando él quita la mirada y ve la tormenta y ve los vientos, Él se hunde. El hombre que es limpio de corazón tiene la mirada puesta en Dios. En medio de las circunstancias difíciles, el hombre siempre va a ver a Dios. Y lo va a ver como su pronto auxilio. Todos los hombres de la Biblia se han mantenido firmes y han podido pasar las pruebas que han tenido que pasar porque han visto a Dios en todo tiempo cuando Moisés va y se enfrenta con Faraón y con todo su ejército él va con una vara en la mano no confiado en la vara sino confiado en Dios él tenía la mirada puesta en ese Dios que le había dicho ve porque voy a liberar a mi pueblo sea cual fuese la circunstancia el hombre limpio de corazón ve a Dios en medio de las circunstancias difíciles el hombre limpio de corazón ve a Dios en su palabra aquel que no ha sido transformado no puede ver a Dios en su palabra aquel que ha sido transformado habla la Biblia y pelea con él el orgulloso abre la Biblia solamente para querer contradecirla refutarla y el único que termina perdiendo es él pero el hombre que es limpio de corazón abre la Biblia y va a ver a Dios su poder sus maravillas en todas las escrituras el hombre limpio de corazón va a ver a Dios en su palabra el que no es y no ha sido transformado va a abrir la Biblia va a ver prosperidad para él mismo va a ver todo lo que es para él pero el hombre limpio de corazón ve a Dios en su palabra. El hombre limpio de corazón va a ver a Dios en su hermano. Y su hermano lo va a ver en él. El hombre limpio de corazón va a ver a Dios en su prójimo. Y no porque sean Jehová Junior, como dicen por ahí algunos predicadores. No, hermanos. No porque sean dioses pequeños. Sino porque ustedes son el reflejo del carácter y la naturaleza de Dios ustedes son el reflejo del carácter y la naturaleza de Dios y un hombre limpio de corazón va a ver a su hermano que también ha sido transformado, va a ver a Dios en su hermano y tú tienes que anhelar, todo cristiano debe anhelar que mi hermano vea a mí, vea en mí a Dios este debe ser el anhelo del cristiano porque nosotros somos el reflejo y el carácter y la naturaleza de Dios y una de las formas de poderlo manifestar es el dominio propio reflejamos el carácter y la naturaleza de Dios el Evangelio de Juan y parafraseo también esta historia voy terminando aquí el Evangelio de Juan el Evangelio de Juan hermanos nos dice que se encontraba Jesús con sus apóstoles y Felipe le dice voy a parafrasearlo Padre, Señor, muéstranos al Padre y creeremos y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo vienes caminando conmigo y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si no me crees por lo que digo, por mis palabras, créeme por mis obras. ¿Sabes qué significa eso? Jesús le está diciendo, Felipe, lo que yo enseño es lo que el Padre me ha mandado decir. Lo que yo hago es lo que el Padre hace. Mírame a mí y así como actúo yo, actúa el Padre mira lo que enseño, mira lo que abro, mira lo que hago y así como me ves a mí actuando, así actúa el Padre soy el reflejo de mi Padre y ustedes y yo debemos ser el reflejo de nuestro Padre debemos reflejar el carácter y la naturaleza de Dios en nuestras vidas y si nosotros no estamos reflejando ese carácter y esa naturaleza y si nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta y nos estamos enorgulleciendo, no reconociendo nuestras faltas, entonces preocúpate. Porque probablemente no hayas vuelto a nacer. Hermanos, podemos estar en la iglesia 20 años, 30 años y no crees que porque ocupas el mismo asiento cada domingo tienes tu salvación asegurada. Puedes venir cada domingo y levantar las manos. Y orar y leer la Biblia. Pero si tu interior no ha sido transformado, preocúpate. Porque probablemente no hayas vuelto a nacer. Los escribas y fariseos decían, nosotros ayunamos dos veces a la semana, más de lo que dice la ley. Ofrendamos y diezmamos del todo, diezmamos del todo. Damos todo, nuestros diezmos. Y Jesús le dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman de la mente, del eneldo y del comino, y dejan de lado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No tiene que ver con el cumplimiento externo, sino con el interno. Tiene que ver con cómo actúo desde el interior de mi corazón, de mi vida, de mis pensamientos, de mi voluntad y de mis emociones. Y si yo estoy actuando por hipocresía, entonces tengamos cuidado. Oremos a Dios, hermanos. Señor, mi Dios. Padre Santo. Te pedimos perdón, Dios. Perdón, porque muchas veces, Señor, hemos actuado hipócritamente, Dios. Perdón, porque muchas veces, Señor, hemos actuado simplemente por apariencia, Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos sido los hijos que tú quieres que seamos. Hemos actuado, Señor, por hipocresía. No hemos actuado, Señor, desde, lo que, desde la renovación que tú has hecho en nuestros corazones, mostrando un amor sincero y verdadero a nuestro prójimo, aún luchando con nuestra carne, pero mostrando un amor sincero y verdadero. Señor, Reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que hemos actuado, Señor, en apariencia. Pero hoy queremos ser renovados, Dios. Y tal vez si esa área de nuestra vida no ha madurado aún, ayúdanos a madurar día con día. Anhelamos, deseamos, desde lo más profundo de nuestro ser, el hacer lo bueno y lo correcto Dios anhelamos y deseamos desde lo más profundo de nuestro ser hacer lo correcto Dios no dejes que nos llenemos de orgullo Dios no dejes que el orgullo Dios que hay en el corazón del hombre lo aleje de saber que necesita ser cambiado Permítenos reconocer nuestra condición pecaminosa. Permítenos venir delante de Ti de rodillas y decir, Señor, aún tengo esto en mi corazón. Quiero sacarlo, Señor. Quita lo que hay en mí. Transforma mi vida. Transforma mi corazón. Renuévame. Restaurame, Dios que mis pensamientos no sean los mismos, que mis emociones no sean las mismas, que mi voluntad me lleve a hacer lo correcto, Transfórmame desde adentro hacia afuera, Dios. Transfórmame desde el interior de mi corazón, Dios. Transforma mi vida, Señor. Te lo ruego, Padre, te lo suplico, Señor, Cámbianos, cámbianos Dios, transforma este corazón Señor. Haznos madurar Dios. Queremos hacer lo correcto. Tú nos has cambiado Dios. Si tú nos has cambiado sabemos que sentiremos ese deseo de hacer lo correcto. Ayúdanos Dios bueno ayúdanos mi buen Dios, no podemos hacerlo sin ti no podemos, necesitamos de ti, necesitamos de tu obra transformadora necesitamos de tu restauración, necesitamos de tu intervención porque estamos perdidos sin ti Señor perdidos totalmente Dios, no puedo cambiar sin ti Señor, no puedo cambiar sin ti no puedo, Dios. En mí mismo no puedo. Necesito que mi vida siga siendo afectada por tu evangelio y por tu poder, Señor. Por tu obra, por tus verdades, por tu palabra. Necesito que en lo más profundo de mí, Señor, haya esa restauración que me da la seguridad de saber que soy salvo, Dios. Grande eres tú Señor mi Dios, grandes son tus obras, reconocemos Señor que solamente por medio de ti podremos lograr, lograrlo, que solamente por medio de ti podremos ser transformados, bendito seas Dios amado, gracias Señor porque hoy hemos reconocido nuestras faltas, hoy nos has exhortado porque tú al que ama corriges, permite que este mensaje Señor llegue al corazón de mis hermanos y sea esa buena semilla su, su corazón, sea esa buena tierra que aloje la semilla que dé frutos en ellos Dios no permita Señor que el enemigo arrebate el mensaje de hoy que entre por una oreja y salga por la otra no permita Señor que este mensaje sea arrebatado que nos confronte Que nos lleve hasta el llanto Y al arrepentimiento Dios Que salgamos confrontados Con lo que hemos escuchado Y si esto no pasa Ayúdanos a preocuparnos Dios Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre Gracias te damos, Señor. En este día glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Grande eres tú, Padre. Grandes son tus obras. Te damos las gracias. Dale las gracias, Iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te seguimos alabando, Dios bueno. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.